0: Jeudi le 13 février 2021. Bon midi, mesdames, et messieurs. Bienvenue à cette toute nouvelle édition de « On Jazz. Yannick Leverk et <coughs> Martin Lemay qui vous accompagneront comme ça jusqu'à 13h pour notre heure, notre heure de hockey avec beaucoup d'informations. Relax également. On va revenir sur la défaite d'hier du Canadien à Boston. Et le match de ce soir du côté de Chicago, Guy Boucher et Karel Aimard seront avec nous. Le duo dynamique et on va aller pas mal dans les stats et dans les euh, données euh, très, euh, très stratégiques là, des statistiques avancées. Euh, ça va être intéressant, si, du moins si ça vous intéresse, vous allez voir que Karel a fait tout un travail et on va en discuter avec elle et avec le coach également qui va sûrement rester lors de la discussion avec Karel. Martin Lemay, bon midi.
1: Salut, mon Yannick. Oui, on a fait le match hier, Guy et moi, à rang avec Bruno Gervais et ouais. Mathieu Prouve, Valérie Sardin également était là. Et, euh, regarde, je vais prendre deux petites secondes pour faire un salut particulier. Je suis allé chercher ma troisième dose aujourd'hui. C'était mon rendez-vous. Et euh, chapeau, salutations à tous ceux qui ont travaillé ou qui travaillent en ce moment dans des centres de vaccination. Euh, service excessivement courtois. Même les gens de la sécurité que je salue ont laissé passer une femme, disons-le, très enceinte. Tout le monde l'a laissé passer. Comprend... Puis, tu sais, ce pas parce que l'attente est longue, c'est très bien euh, géré, tout ça. Fait que je voulais faire une salutation à ça. Et comme j'ai dit sur mes médias sociaux, vous nous avez vu, Yannick et moi, on a porté le masque longtemps. Donc, on veut suivre ce que la santé publique dit. On porte le masque, on se lave les mains et on se fait vacciner. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, écrivez-moi pas, traitez-moi pas de mouton, parce que je vous le dis, j'ai le bouton d'élite assez vite, ces médias sociaux. Moi, je pense qu'on devrait respecter l'opinion de tous et chacun, même si on n'est pas d'accord. Puis moi, je me sers du micro que j'ai pour inciter les gens à, à se faire vacciner pour une troisième dose. Ça fait pas mal, ça a bien été, bon service, ça arrête là. Je ne dérange plus personne
0: avec ça, puis je ne veux pas me faire acheter avec ça. Exactement. Le message est passé. Moi aussi, c'est fait à la troisième dose. Donc voilà. On va parler de joueur électrisant Ford, mon cher ami. Hier, tu en, en avais ciblé un qui, à mon avis, a connu un bon match. Puis on va même parler de celui que tu as ciblé pour le match de ce soir. Le joueur électrisant vous est présenté par le Ford F-150. Un dur de dur.
1: Ouais, écoute, je suis bien content qu'on ait choisi Lara Dauphin. 13 minutes 6 pour lui hier. Malheureusement, une fiche de moins 2. Mais il a été récompensé à remplacer Armia sur le trio de Dvorak et de Drouin. Euh, moi, j'ai aimé le jeu de, de Dauphin malgré le moins 2. Puis une chance qu'on n'a pas pris Petrie, parce qu'après que Petrie a dit que ça fait du bien, on se serait dit, eh, il va rebondir. <coughs> fait qu'il n'a pas rebondi. Et euh, faut-tu faire une autre pause, une autre commandite pour euh, sur le choix d'aujourd'hui? Non, non, et non, -tu non, soit... non. Tu peux on enchaîner. Enchaîne? Bon, tu peux enchaîner avec ce choix d'aujourd'hui. Le choix d'aujourd'hui, ben oui. Val, es gentil. de. Et Yannick, t'es gentil de dire que c'est moi qui ai choisi ça, mais il n'y a personne qui va te croire à la maison quand ils vont voir c'est qui qu'on a choisi. Ils vont le savoir que ça vient de toi. Marc-André Fleury ben, cool. est notre joueur électrisant pour ce soir. Il est prévu qu'il sera de la formation ce soir. Ça n'a pas été confirmé encore, mais on s'attend à ce qu'il soit de garde. Je ne pense pas que Marc-André Fleury veut prendre congé quand il vient de, temps de jouer contre le Canadien de Montréal. Donc, on va suivre ses exploits ce soir, alors que le Canadien visitera les Blackhawks
0: à Chicago. Oui, et on aura l'occasion d'y revenir demain plus en détail de sa performance. Dans le cadre du match de ce soir, il euh, faut mentionner également euh, que du côté du Canadien, il ben, y a peut-être des petites nouvelles. Puis avant que Guy arrive, là, bon, Jay Carlin, euh, on le sait, hier a quitté le match euh, en première période. Une blessure, on n'a pas vraiment d'autres détails, sauf que Cad Caden Primo a été rappelé euh, de l'escouade de réserve et Michael McNevin, lui, a été rappelé du Rocket à l'escouade de réserve du Canadien. Donc Primo et Montambeau euh, maintenant qui euh, seront. Euh, les gardiens du Canadien pour à tout le moins la match de ce soir et possiblement ceux de la semaine prochaine, une fois qu'on en sera un peu plus sur l'état de santé de Jake Allen. Je pense qu'on est prêt et on va aller le retrouver, le coach Guy Boucher qui est
2: là. Salut Guy. Bonne journée, messieurs.
0: Enfant, en forme. Encore toi? Ouais.
2: Oui, encore moins, ça a l'air. On s'est vu, on vu il y a trop longtemps. <rire> là, je vous ai écouté hier euh, soir. Guy, Écoute.
0: Ça, ça, a été, euh, ouais. ça a été euh, non ben j'allais dire, ça a été un bon début de match, mais vous m'avez fait rire à la fin, quand vous avez dit Ouais wow, le Canadien a eu un bon premier 10 minutes, mais ça s'est arrêté là. Tu sais, le problème, c'est qu'il reste 50 autres à jouer puis, euh, par match, puis ça a été un peu plus compliqué. Mais c'est vrai que le début de match, puis Guy, je veux juste te lancer là-dessus, parce que tu en as parlé hier à autre angle mais le début de match du canadien a été surprenant pour moi, peut-être pour plusieurs personnes également. Tu sais, on s'attendait peut-être à Boston, longue absence, début plus difficile. Finalement, ça a bien été, mais c'était prêt que ça s'est gâté.
2: Oui, ben moi, j'ai trouvé que l'équipe était très préparée beaucoup d'urgence, euh, je pense que les gars étaient frais mentalement, émotionnellement et tout ça. Euh, Donnait rien aux Bruins pendant les dix premières minutes. euh avait vraiment l'air d'une équipe euh, bien rodée. Mais évidemment, là, on, on parle des Bruins. Les Bruins sont en feu, euh, sont chez eux, euh, ils n'ont pas arrêté de jouer, euh, donc ils sont pas du tout dans la même situation que le Canadien. Le Canadien euh, a joué aussi longtemps qu'il pouvait euh, dans ce... Dans cette excellence-là, si tu veux, euh, mais après dix après minutes, euh, je pense que tout ce que c'est, c'est finalement une équipe bien meilleure que l'autre qui, qui tranquillement commence à prendre le dessus. Euh, je ne pense pas que c'est le Canadien tout d'un coup là, qui a commencé à, à, à volontairement ouvrir les valves. Euh, si on fait face à une équipe de premier plan avec euh, la, la ligne était séparée par moment. Euh, la meilleure ligne dans le hockey finalement, elle était séparée, mais quand même, je pense que quand la minute que tu es bergeron puis marchant ensemble, regarde, c'est de la dynamite. Alors le Canadien a subi les foutes de, de, de ces joueurs-là. Euh, mais pour moi, c'était une équipe préparée, c'était une équipe qui voulait bien faire, c'est une équipe avec l'urgence qui, euh, qui avait euh, essayé de donner ce qu'ils avaient à donner en 10 premières minutes offensivement, mais surtout lorsqu'ils n'avaient pas la rondelle, ils étaient très fiables défensivement. Il y avait ce qu'on appelle le, le nombre de joueurs au-dessus de la rondelle. C'est-à-dire que quand tu es à l'offensive, c'est simple, tu as la rondelle, mais quand tu la perds, automatiquement, tu peux pas commencer à. À, à miser sur peut-être que tu es en offensive en étant sous les joueurs adverses, c'est-à-dire euh, du, euh, du côté inverse de, entre la rondelle et ton propre gardien de but. Je ne sais pas si les gens peuvent comprendre. j'avais un tableau, euh, faire oui, comprendre. Mais ce que je veux, ce que je veux dire, c'est que la minute que tu perds la rondelle, automatiquement, tu dois avoir cinq joueurs qui sont en repli au-dessus de la rondelle. Même ceux qui l'ont prévu d'avance sont déjà au-dessus de la rondelle. Ce qui fait que as le nombre de joueurs requis en zone neutre et à ta ligne bleue pour avoir ta, ta première ligne de défense, pour empêcher l'adversaire de venir dans ta zone avec euh, avec du contrôle. Et le Canadien a été excellent. Euh, les défenseurs ont fait euh, ce qu'on expliquait hier, euh, beaucoup de, de, de squeeze euh, avec un euh, moitié de glace euh, capable d'empêcher l'adversaire d'avoir du temps, et de l'espace. Et l'attaquant euh, qui était responsable ne, ne faisait pas la même job que ces défenseurs-là, restant à largeur pour couvrir la largeur. Alors ça, j'ai vu ça à plusieurs reprises. J'avais plusieurs... Euh, séquence à montrer là, dans les dix premières minutes. Alors, c'était des, des gars qui étaient prêts, mais euh, à un moment donné ou à un autre, la qualité des joueurs fait la différence, puis tranquillement, ben, les Blues ont, ont su capitaliser sur, euh, sur ce qu'ils ont eu comme chance.
1: Oui, puis si on se dit la vérité, Guy, le Canadien a joué un bon premier dix minutes d'équipe sur la route. Ils n'ont pas généré grande attaque, ils ont juste amené en rondelle derrière les défenseurs, ils sont allés travailler en bas de territoire, ils n'ont pas commis de surnombre, mais c'était euh, un bon premier dix minutes de
2: route.
1: Mais, euh, euh, oui, mais, sans, oui,
2: sans mais... plus, là, oui, oui, sauf que Martin, c'est ce qu'ils ont. Il faut arrêter de oh, s'attendre oui, Je m'excuse, là. C'est ça c est, c est... mais c'est ce qu'ils ont comme équipe. puis C'est ce qu'ils sont capables de faire. Puis tant qu'ils n'auront pas toute leur équipe sur la glace, ou presque toute leur équipe, avec leurs gardiens, avec encore Jake Allen hier c'est pas le premier gardien qui est dans le filet mon fait ce qu'il peut mais c'est pas Carey Price dans le filet là. un match comme ça peut-être que c'est fini en première période 1-0 seulement si c'est Carey Price c'est toute une différence c'est parce que le problème en ce moment ouais. c'est que même quand le Canadien joue bien la minute que l'adversaire marque un et deux buts ben ça devient une montagne est ce qui est pas le c'est ben, fini c'est parce que c'est pas le cas pour une équipe normale une équipe normale a encore confiance de revenir à 1-0 2-0 même 3-0 dans un match et, et donc, c'est pas le, le, le... parce qu'il y a un découragement qui est inévitable, qui est humain, euh, la répétition, l'acharnement finalement du même résultat qui vient te hanter, mais surtout, c'est que les joueurs savent qu'ils n'ont pas le club. Alors, c'est pour ça que... Oui, c'est ça. ça. qui est difficile. T'sais, on a beau dire, ah, ben ils sont capables de plus, oui, mais dans des circonstances comme celle-là, l'accablement est tellement lourd que, que n'importe quel humain... Euh, sans vouloir, inconsciemment, euh, aurait euh, ce type de découragement-là. C'est normal. Alors, C'est ce qu'ils ce qu auront à batailler jusqu'à okay. la fin de l'année. Ça va être très dur de, mentalement et émotionnellement jusqu'à la fin de l'année à, à cause des circonstances, évidemment.
1: OK. Avant d'y aller que nous deux messages sur nos plateformes, entre autres sur Facebook. Jeannot Chandonnet pardon, demande « À quoi on peut s'attendre de Rem Petlick, qu'il qu a réclamé au baladage hier ?» Entremise de mon collègue Raphaël Le Doucet, on a pu parler avec Fred Gaudreau qui joue pour le Wild du Minnesota. Euh, c'est un gars qui a 11 points en 20 matchs, on dit un excellent coup de patin, euh, bonne personne. bon. Euh, oui, bien, 24 ans quand même, c'est un gars qui sort des rangs universitaires. Je ne me trompe pas 24, là, je ne veux, veux pas me tromper dans son ouais, 24. 24 euh, gaucher, bon coup de patin, euh, 11 points en 20 matchs comme je disais. Puis Gaudreau, c'est sûr qu'il ne dira pas qu'il n'est pas bon, mais il l'aime beaucoup. Il dit, pense même que ce n'est pas un gars de quatrième trou, C'est un gars qui pourrait même s'établir sur une troisième euh, ligne. Donc, euh, un dossier à suivre. Ça, Je voulais répondre à ça. Euh, et l'autre chose que je voulais vous faire rire avec, ça a été écrit sur la page rds.ca. L'affaire avec RDS, c'est quand quelqu'un écrit... Là, tout le monde écrit puis ça tasse l'autre, mais je l'ai trouvé. Jacques Brunet. Chris Weinman qui parle avec son coach Dominique Ducharme. Weinman dit « Coach, ils sont difficiles à jouer contre les Bruins. » Dominique me disait il faut que tu sois plus rough dans les coins contre eux. Wyman dit genre quoi Le coach répond j'ai pas d'exemple précis, mais serre toi de ta tête. Chris Wyman aura une audition euh, avec la Ligue nationale de hockey et devrait faire face à une suspension pour son coup de casque. Sur Eric Hall. Moi, j'ai trouvé moi. bonne. Jacques Brunet, vous m'avez fait rire. Oh, ouais. Merci beaucoup.
0: Ah oh, oui, oh, ouais. c'est bon. Moi aussi, ça m'a fait Guy. rire. Guy, oui. on faisait le show
1: hier, puis on, on faisait le show hier, puis tu sais, Pedzeta là, on oui. le disait, quand tu le mets sa glace, il donne ce que tu as à te donner. Tu sais à quoi t'attendre. Il, 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 il fait vraiment tous les d'érable que tu aimes. Là, la constance, toutes les choses qui ne de, demandent pas de talent, là, il les fait toutes. Un coach aime ça. Dauphin. Comment tu gères l'attitude de ces jeunes-là darrière américaine d'Hockey, ceux qui se battent pour une place, pour le reste de l'année, versus les vétérans, comme ah, j'en aimerais pas, versus les vétérans qui n'ont peut-être pas la même... Euh, urgence, euh, désir, euh, il reste 60 de la saison. Bonne chance. Comment tu fais pour gérer ça?
2: Ben, premièrement, les jeunes ne t'ont pas les gérer. Là. Je veux dire, ils te le donnent. Je dire, pas, euh... Eux, il faut comprendre que c'est de l'urgence naturelle, c'est de l'urgence réelle et ils sont sur l'adrénaline. Alors, ils vont te donner tout ce qu'ils ont. Pourquoi? Parce qu'ils sont très conscients que c'est peut-être leur seule chance dans la Ligue nationale c'est le moment où ils peuvent euh, essayer de se faire une place. Ils n'auront peut-être plus jamais cette chance-là dans le reste de leur vie. Alors, ils ont, ils ont rien à perdre, dans le sens que il euh, n'y a pas d'énormes attentes à leur endroit. Donc, la pression qu'ils ont en ce moment, il n'y a, a même pas de pression de gagner en plus. Alors, c'est un pour un pour un jeune jeune qui, qui fait juste survivre, ce c'est pas, pas idéal d'être avec le Canadien en ce moment. Par contre, pour des gars comme ça, comme Pezzetta, puis puis Dauphin, euh, qui ont d'expérience, sont un peu plus vieux, euh, c'est une situation idéale parce que, justement, euh, on leur donne de la glace, euh, ils, ils ont l'opportunité, euh, puis comme je viens de dire, ils n'ont pas la pression de gagner et il euh, n'y a pas de répercussions dans leur cas. Euh, Ce n'est pas comme si, OK, tu ne fais pas la job, euh, euh, puis là, tu, tu changes de rôle dans l'équipe et tout ça. T'sais. Eux, là, c'est simple, 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 simple. C'est de l'urgence puis de l'adrénaline pure avec rien à perdre. Alors, il faut faire attention de dire comment ça se fait qu'eux autres sont comme ça. Il y a des vétérans qui ne sont pas comme ça. Ben oui, mais c'est parce que c'est pas comme ça la vraie vie. Ces gars-là, euh, le problème avec les gars de la ligne américaine, en, en général, donc dans la, sans dire la totalité, parce que tu as des gars qui vont finir par se, percer un, par, par se faire un chemin, se frayer un chemin national. mais j'ai été dans la ligne américaine, je le sais, puis j'ai coaché à la ligne nationale, où on a monté des joueurs de la ligne américaine. Et pendant une courte période de temps, les gars, l'américaine sur l'adrénaline peuvent vraiment surprendre. Mais sauf que jouer dans le national, c'est beaucoup plus que ça. C'est que tu dois être capable de le faire soir après soir, pendant une saison complète, avec la fatigue et avec la pression parce qu'une fois que tu es établi comme joueur de national et puis tu as signé ton contrat, puis tu es là, ben là tu as une énorme pression de pouvoir de devoir de le faire. Et là tout d'un coup ça change, parce que là tu as tout à perdre. Alors il faut, il faut regarder ça à long terme. Le, le joueur qui est capable de le faire à tous les matchs pendant, pendant toute l'année va prouver qu'il est capable de rester dans la Ligue nationale. Tu sais, je l'ai déjà dit, Martin Saint-Louis me le disait tout le temps. Tu sais, c'est un gars extrêmement fort. C'est une ligue de 85 Il me disait, c'est parce que tu ne peux pas jouer à 100 tous les matchs. C'est impossible. C'est humainement impossible. Donc, tu es obligé de te gérer pour être capable de passer à travers ta saison. Alors, ça veut dire que sur une base régulière où tu joues entre ton 85% et ton 100%, donc tu as des pics, tu as des moments où tu es capable de donner des coups, puis d'autres moments, c'est plus difficile. Il faut quand même, quand ton, en temps normal, même quand tu es fatigué, que tu sois capable de performer à un niveau adéquat dans la ligne nationale. Et c'est là que la grande majorité des joueurs de la ligne américaine ne peuvent pas maintenir cette cadence-là. Et c'est pour ça qu'à court terme comme maintenant, les Pezzetta et ces joueurs-là vont être capables de t'en donner, vont surprendre un match. Puis les matchs où ils ne jouent pas super bien, où ils sont moyens, il n'y a personne qui va les blâmer. Ils n'ont pas la pression, justement, de le faire. Et c'est énorme comme différence avec le gars, lui, qui a la pression à tous les matchs. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire bien attention dans l'évaluation. On est bien contents. Tu sais, je me rappelle, il y a quelques matchs, à un moment donné, on avait un paquet de jeunes, puis là, wow, on a fait un super bon match, puis là, tout le monde s'est emballé. Ah, Lui peut rester avec nous autres, lui va rester à lui bah ben Écoute, on avait une tonne, tout d'un coup, qui aurait pas eu des joueurs en l'évaluation. Puis là, le match d'après, le Canadien s'est fait, fait planter avec les mêmes joueurs. Mais... Mais pourquoi? Parce que, oui, vas-y. Hein?
0: Dans, dans une situation, puis c'est juste en complément, dans une situation comme le Canadien est en ce moment, quand tu as des oui. vétérans qui se traînent les bottines, est-ce que c'est pas oui. justement le bon temps de le faire, de, de, de les sortir l'alignement, de leur passer un message, de les garder sur le main? Eh oui, on est 32e sur 32 dans la Ligue nationale. Quand, quand oui. Tu sais, quand tu te bats pour une place en série, je peux comprendre, mais là, il me semble c'est le moment, quand t'as tes jeunes qui,
2: qui, qui t'en donnent. Bon, ben, je, ce que je vais te dire, c'est que moi, c'est le moment dans un match je, de toute façon, moi, c'est toujours un moment. Là, je vais le faire moi, personnellement, comme entraîneur. Au bout de 5-10 minutes, là, quand j'en ai qui quand ils dorment au gaz ou sont pas là, ils ont pas une bonne journée. Moi, un gars de première ligne, garde, un gars de quatrième ligne peut prendre sa place en deux secondes pour moi. Tu Alors moi, je suis comme ça. Moi, je vais au mérite, puis au mérite d'attitude, de travail, puis tout ça. Mais euh, je te dirais qu'en ce moment, c'est pas une situation idéale. Au contraire. Les, les moments ah. idéaux pour passer des messages, c'est quand ça va bien. C'est-à-dire que ton, mmh. équipe, ton, ton équipe, elle gagne, puis là, tu as des gars qui ne performent pas, puis à répétition. Euh, là, tu peux passer tes messages parce que tu vas changer un joueur pour un autre, tu vas rétrograder un joueur et tu vas gagner quand même régulièrement. Ce qui fait que le joueur et tous ses « là dans l'équipe, tout son cercle à lui, toutes ses ramifications, ils vont rien dire parce que tu gagnes. Mais dans une situation comme le Canadien en ce moment, tu vas passer des messages, mais tu ne gagneras pas plus. Alors, ce qui va arriver, c'est que tout ce que tu vas accomplir, c'est que tu vas euh, te mettre à dos tous les gars que tu réprimantes. Alors, ça veut dire que c'est tes vétérans. Alors, si tu n'as pas, si pas, déjà... ben, si pas déjà perdu ta chambre, si tu pas déjà... Exactement. Si tu n'as pas déjà perdu ta chambre, tu es sûr que tu vas perdre. <rire> fait que c'est pour ça que c'est un... Tu ne peux pas gagner. Tu ben Exactement. Es dans... là, en ce moment-là, euh, Dominique, pauvre gars, là, il est dans une situation ce qu'on appelle lose « lose-lose ». Peu importe ce qu'il va faire... Euh, ça, va, ça va donner les résultats qui sont là parce que les. Même si c'est parce que tu remplaces des joueurs de, de Ligue nationale par des gars de Ligue américaine qui vont t'en donner une fois de temps en temps un but là, de l'éthique de travail, ça va bien pareil, mais tu en aura pas plus. Fait que là, fait que tu vas te retrouver avec un environnement perdant avec des gars qui chialent. Avec des gars qui ont de l'impact parce que c'est eux autres qui vont rester. C'est pas les gars de Ligue américaine qui vont rester l'année prochaine. C'est tes gars que tu vas, euh, tu vas avoir contre toi. Et puis là, vu qu'il y en a plusieurs, euh, si tu en as juste un, c'est correct. Mais si tu en as plusieurs, ben là, tu es certain que si t'en en as trois, ou quatre que tu réprimandes puis que tu tasses, là en même temps, ben eux autres ont tous des chums. Puis là, évidemment, c'est une saison certaine parce que tout le monde chiale, c'est normal. Là, tout le monde n'est pas grave de prendre ce qui se passe en ce moment. N'importe quelle sphère de la société se répare, une compagnie, un entrepôt, euh, n'importe quand ça ne va pas bien, mais ben, tout le monde chiale. Ça, c'est normal. Alors là, tu viens juste de, 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 de finalement rehausser ton niveau de, 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 de mécontentement. Alors, tu crées encore plus d'animosité, puis là, là, ça se répand, puis tu as encore plus de négatif que tu en as. Alors, c'est un. une la, En ce moment-là, c'est la pire situation que tu peux imaginer. T es, t es, t es, ouais, en anglais, dis « Damned if you do, damned if you don't. Alors, mais si ouais. tu as des choses à faire, faut que tu les isoles, dans le sens que tu veux pas mettre les.. les, les euh, tes réactions dans un paquet. Comme je dis toujours, il faut arrêter de dire les jeunes. Ce pas les jeunes. De tu parles? Un jeune, puis lequel? Pis dans quelles circonstances? Pis la même chose avec les vétérans. On ne dit pas les vétérans. Lequel que tu parles? De qui tu veux parler? Tu sais, Sherrod euh, s'est présenté hier. Fait que De dire les vétérans, c'est lui manquer de respect. C'est pour ça qu'il faut arrêter de mettre tout le monde dans le même bateau, puis il faut segmenter puis, et, et, et spécifier quoi qui est quoi. Qui ne s'est pas présenté, puis qui s'est présenté. Puis après ça, quel jeune qui, 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 qui progresse, puis qui nous en donne, puis quel qui survit. Ce n'est pas la même chose. Alors, en ce moment, dans une situation comme maintenant, c'est l'organisation doit absolument être très juste dans son évaluation puis doit spécifier puis pas mettre tout dans le même bateau justement pour pas faire des, des, des changements radicaux ridicules qui vont qui vont faire payer l'organisation pour les dix prochaines années alors faut être très juste dans l'évaluation et puis c'est pas parce qu'un match a mal été que le match d'après tout d'un coup là faut faire bonne attention mais oui il y a des joueurs qui à répétition vont te décevoir pour certaines raisons et c'est là que tu vas avoir éventuellement dans ton évaluation le prochain gérant ça doit s'approcher en ce moment j'imagine il va avoir toute cette évaluation à faire-là. Donc, ce que Gorton a fait pendant un mois, bien, le prochain gérant va toujours le faire pendant un mois, deux mois, trois mois, quatre mois. D'évaluer ce qui, ce qui est à, à, à garder, ce qui ne l'est pas. Puis après ça, surtout, ce qui est possible de faire. Parce que c'est bien beau vouloir faire quelque chose. Dans le national, je peux te dire que la plupart des choses que tu veux et que tu essaies, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que ce pas des imbéciles des autres équipes non plus. Là. Ils ne t'enverront pas Wayne Gretzky pour trois, trois paquets de rondelles et un non, clair. Là.
1: Attends une seconde. Attends une seconde, il y a des, des commentaires là, qui rentrent là, puis euh, je vais te poser la question, tu sais, il dit, euh, OK, je comprends ce que tu dis, Guy, puis moi avec, tu sais, dans le sens qu'on l'a dit, le Dominique est dans une situation impossible. Mais si tu ne peux pas utiliser le temps de glace, parce que tu ne gagneras pas Noé anyway, comme tu l'as expliqué, qu'est-ce qu'il fait, Guy, Dominique Duchamp, pour passer son message? Euh, il ne passe pas, il a juste hâte que la saison finisse. Je veux dire, je comprends que c'est une situation impossible, mais qu'est-ce qu'il peut faire, le pauvre viable?
2: Euh, honnêtement, une situation maintenant, ce n'est pas, pas une situation de groupe, c'est une situation individuelle. Jusqu'à la fin de l'année, tu n'as pas vraiment une équipe, tu as un groupe d'individus, et puis dans ton développement, il faut que ce soit ton approche. C'est que tu as des individus avec qui il faut que tu progresses, que tu dois, que tu dois soit que ce soit des vétérans, soit que ce soit des, 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 des jeunes, peu importe, là, chaque individu a une, un, un, un passage euh, vers une prochaine étape dans son amélioration, et c'est, pour moi, c'est lâcheur. J'ai déjà vécu, J'ai à Drummondville, là, On avait 15 recrues, là. Puis des gars qui arrivaient de partout, des joueurs qui s'étaient fait mettre dehors, puis des, des gars qu'on essayait de rescaper, puis tout ça. Alors, oui, je coachais l'équipe en termes de tactique collective. Sauf que 80 de mon temps était en technique individuelle, était en côté mental, euh, émotionnel, euh, développer les intangibles, euh, faire avancer comme, par exemple, un gars comme Suzuki, pas parce qu'il est jeune, parce que c'est appelé à être un de tes meilleurs joueurs, parce qu'il a des atouts. Alors, lui, il faut que tu réussisses à l'entourer, il faut que tu réussisses à marcher avec lui, à, 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 à l'accommoder dans son développement. Euh, alors, tu vas passer énormément de temps avec un gars comme ça. Alors, oui, tu les à l'Américaine, tu vas les monter, Sauf que si tu passes tout ton temps avec tes gars à la ligne américaine, tu ne passes pas avec les gars qui vont être là l'année prochaine. À moins que ton gars à la ligne américaine, comme Payling, par exemple, si lui, tu penses qu'il est vraiment sur le bord, ben là, tu, 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 fais, tu fais tout pour qu'il passe à la prochaine étape. Alors, c'est pour ça que, d'ici la fin d'année pour moi, c'est tous des projets individuels, puis tu d'en développer le plus possible, tu peux pas toutes les développer, c'est impossible, tu as juste X nombre de, de coachs, et puis c'est une question de ratio, avec la qualité de tes interventions, euh, en rapport en premier évidemment avec le ratio de coach, comme un professeur, et le professeur va être bien meilleur avec 10 ou 15 élèves qu'il va l'être avec 35 élèves, c'est normal, parce qu'il peut faire du one-on-one, -on -one. Il, peut, il peut vérifier des choses, il peut aller au-devant, il peut faire de la prévention, puis ainsi de suite, alors jusqu'à la fin de l'année... C'est de cibler tes projets qui sont cruciaux, les projets qui sont primordiaux, les, les projets que, qui vont t'en donner. Donc, faut que tu où tu mets ton énergie par rapport à tes joueurs individuellement. Guy, euh,
0: ça va m'amener à la prochaine question euh, qui est en lien avec ce que tu viens de dire. On va parler de culture un peu. Euh, on va euh, s'arrêter pour les gens à la télé. On va aller du côté de la pause. Mais venez nous retrouver sur le web. Ça se poursuit sans interruption. Car elle mort va se joindre à nous également au cours euh, des prochaines minutes. On va lire des commentaires également sur Facebook et rds.ca. On s'arrête pour la télé. On poursuit sur le web. Rapidement sur Facebook, Cédric Ouellet qui parle de la situation avec Shea Weber, le départ de Berchevin, la longue attente avant de nommer un DG. Tout ça est des sources de distraction dans l'équipe. Laurent Bouchard dit que Jeff Petrie, ça n'a plus l'air de lui tenter ben ben de jouer avec le Canadien encore à ce moment-ci. Euh, Patrick Guillet qu'on salue, Jeannot Chandonnet, Martin fait tantôt. salutations à Jonathan Caron, Kevin Simard, André Laberge, Henri Boutin, Diane Poiry, Pierre Lalonde et William Lepage. « Guy, j'écoutais ce que tu disais, puis je te lance sur le premier sujet. Alors, si on prend le temps de bien évaluer... » de, de, de s'établir, faut pas. puis hier, je t'entendais le dire à plusieurs reprises, oh, faut pas ne euh, euh, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il ne faut pas faire table rase puis repartir. Il faut prendre les bonnes décisions. Est-ce que ce serait pas le temps pour le Canadien de s'établir une culture bien définie dans cette organisation-là? Un peu comme les Bruins. Les Bruins en ont une culture. On le sait. Pour jouer à Boston, ça prend de la hang, ça prend t'sais, À Montréal, on, on dirait qu'on ne sait pas trop. Là, si on a une culture, ben, ou une
2: Absolument raison. En ce moment, c'est une, une identité qui est, qui est pas claire. Un, à cause de toutes les blessures, les circonstances et tout ça. Puis, sauf que ce n'est pas le temps-là. Ça ne pourra pas être le temps. Je le répète, tant que tu n'as pas nommé ton gérant. Non, mais
0: éventuellement. Ah.
2: C'est ça, oui, ah, ben c'est oui. ça, exact. Ben oui, mais c'est le but. Je veux dire, ce que M. Monson fait, euh, depuis, depuis maintenant un bout de temps, c'est ça. C'est lui qui a pris leadership et c'est ce qu'il est, ce qu est en train de faire. Il est en train de poser ses jalons, d'engager les gens qui vont euh, justement promouvoir puis vont apporter cette culture-là. Mais avant d'avoir une culture qui est très spécifique, tu dois avoir les gens qui vont être à la tête de toute ce, cette culture-là en place pour que, euh, de concert, tu vas être capable de, 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 justement d'avoir de, de les tentacules pour réussir ça. Mais ça va prendre un... Un gérant, ça va prendre du temps au gérant. Après ça, ça va prendre euh, le gérant va devoir engager des gens qui vont euh, représenter parce que c'est beau de dire on veut telle culture, mais c'est comme des joueurs. Moi je veux une équipe rapide, ben oui, mais si tu t'as pas de joueurs rapides, tu n'auras pas une équipe rapide. Fait que là, tu sais, ça prend du temps là. Fait que ça va prendre du temps, M. Monson, d'aller chercher le, le monde adéquat pour ce qu'il veut faire. Après ça, ça va prendre du temps pour le gérant pour aller chercher le bon monde parce que là, il faut comprendre une chose là. Une fois que le gérant est là, puis que lui va établir ce qu'il veut faire. Euh, il va y avoir des entrevues à faire, il va y avoir des changements à tous les départements, euh, que ce soit le développement des joueurs, des, euh, le staff de, 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 de tout genre, euh, pour justement aller chercher euh, euh, les individus qui représentent ça et qui vont avoir les qualités pour le faire. Alors, c'est long là. C'est pour ça que pour moi, là, du jour au lendemain, changer tout ça, euh, tu sais, quand, quand je vous ai parlé, nous autres à Drummondville, je vous ai dit, on est allé avec 15 recrues, puis bon, on ne sais même pas si on a gagné du match cette année-là. Alors, si on avait paniqué, on aurait tout changé, ceux qui étaient encore en processus, puis ceux qui nous avaient déçus, puis tout ça, on ne l'a pas fait. On a gardé ce qu'on pouvait garder, et on a été chercher, on a ajouté certains individus par après, puis on a gagné le championnat l'année d'après. C'était la plus grande amélioration de l'histoire de la Ligue canadienne. Alors, on me vendra pas moi qu'il faut tout vendre pour recommencer à zéro pour passer dix ans à faire ça, alors que moi on l'a vécu en, en un an, on a été capable, puis dans Ligue nationale on le voit, il y a plusieurs équipes qui le font en un an, deux ans, puis on parle des Rangers, ça est une, ça es une équipe, ça c'est un exemple parfait. Alors, c'est pour ça que si tu, si tu fais une bonne évaluation, évidemment, il faut que tu sois chanceux, ça, ça fait tout le temps partie de, de l'équation, mais si tu fais une bonne évaluation, tu es en mesure de garder tes bons éléments et de, et de garnir ça, pas tout d'un coup, 7-8 personnes, non mais les, les, comme tu pas faire pour gagner la coupe, ils ne sont pas allés chercher des vedettes pour gagner la Coupe. Là. Ils sont allés chercher des compléments à ce qu'ils avaient déjà. Alors moi, je pense que c'est comme ça qu'on procède et c'est beaucoup moins de risques. Puis tu, au moins, tu te donnes une chance qu'à à court et moyen terme, que tu as au moins un club ça la glace. Parce que c'est bien beau, là, dire on construit pendant 7-8 ans, là, mais je peux te dire en affaire, on le dit, mais quand tu le vis après, là, c'est un enfer. Autant pour les partisans que ce l'est pour, pour, pour le staff, pour les joueurs. Tu sais, vous, vous pensez cette année que certains joueurs ils n'ont pas le goût de jouer à Montréal, ben, attachez votre sucre, si on annonce qu'on reconstruit tout au complet, là, il n'y a pas un maudit qui va vouloir venir jouer ici, là. Fait qu'oubliez ça, les joueurs autonomes de qualité, puis les joueurs, de, les joueurs avec du leadership, puis des joueurs de caractère, puis ces gars-là, c'est pas ça qu'ils vont vouloir venir à Montréal, fait que tu vas entourer tes jeunes comment? Ça veut dire qu'ils se développeront pas, les jeunes. là Tu vas les entourer avec des gens qui sont pas adéquats. Donc là, tu vas, tu vas, ça va du somme mouvant pendant des années. Alors, tu auras beau avoir du talent, tu auras beau espérer qu'ils se développent, ça arrivera pas. Alors, c'est pour ça que, moi, il faut que tu calcules la, 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 la quantité et la qualité de tes intangibles, de ton leadership, de tes relations avec les individus, de, des atouts que les gens ont pour pouvoir transmettre tout ce savoir-là et, et, et la, la colle que ça prend pour que tout ce talent-là fonctionne ensemble. Alors ça c'est primordial, c'est pas ah oh, oui c'est important, non non c'est primordial alors c'est pour ça qu'il faut être juste dans l'évaluation oui ça va prendre une culture, oui ça va prendre une identité, mais pour avoir une culture, une identité ça prend un gérant premier, puis après ça ça prend le monde qui représente et, et, ça, puis après ça ça prend le temps et la patience pour l'instaurer alors il faut attacher notre... truc. ce que je vous dis là, c'est tu sais... Mike Babcock <rire> a dit il y a plusieurs années à Toronto là, there's gonna be pain il va, avoir de... il va y avoir de la douleur alors,
1: attachons, attachons notre truc, c'est ça la vérité. Oui, ça, c'est si tu veux tout jeter à terre pour recommencer euh, au, au grand complet comme les livres savaient fait, puis euh, repêcher Nylander, Matthews, Marner. Euh, euh, et, tout ça, c'est tous des choix, des repêchages euh, différents. Hey, on parle de culture, on parle de la culture des Bruins de Boston. Avant qu'on oui. ait retrouvé Carrel, euh, eux, ils ont une culture nette, claire. On va en parler aussi avec Carrel, mais c'est pas tout parfait. là Si tu regardes certains joueurs, on parle des Blues parce qu'il y a Bergeron, il y a, il y a Marchand, il y a plusieurs joueurs qui jouent de la bonne façon, mais il y en a qui sont sur le marché des échanges parce qu'eux autres n'adhèrent pas à la culture ou en tout cas, ils n'y vont pas. Entre autres, Louis C'est ça que je disais tantôt.
2: Ben oui, non, Jake mais Bross, ça, 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 ça c'est père. Euh, Jake, Jake. Euh, je trouve ça dur un peu à Montréal, justement. C'est drôle, ben regarde, tu es obligé de me la fermer parce qu'on va me la fermer.
1: Tu fait une belle pause d'un patin. On est de retour ouais. avec Guy Boucher. Carel va se joindre à nous dans quelques instants. Je posais la question juste avant de ramener les gens de la télé. On parle de la culture des Bruins, puis on en parle souvent parce que les meilleurs joueurs jouent de la bonne façon, mais tout n'est pas rose du côté des Hebrons de Boston, Guy.
2: Non, il n'y a aucune équipe que c'est rose. Même pas le nombre de matchs qui ne jouent pas bien, puis c'est leur gardien qui leur sauve les fesses. Ils vont être les premiers à le dire. Là. On a l'impression, puis ça, je trouve ça... Des fois, je trouve ça dur. Des fois... Euh, chez nous, là, on a toujours l'impression que les joueurs sont meilleurs ailleurs. <rire> on a toujours l'impression que, ah, parce que eux autres, ils gagnent, tout fonctionne. Alors que c'est pas vrai, mais pas vrai du tout. Je, je, tu, tu vas gagner des fois par euh, une petite différence. Là, c'est sûr que le Canadien a une grosse différence avec les autres équipes, mais c'est des circonstances complètement euh, je veux dire, hors de l'ordinaire. Mais des équipes normales d'année nationale, écoute, ils vont gagner des matchs où ils sont pourris. et as au moins 10 à 15 matchs par année où tu es pourri. Sur 82. Fait que de, 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 là avant de commencer l'année, les tu peux juste mettre ça. Là, la meilleure équipe de la Ligue va avoir au moins 10 à 15 matchs, mais pas moyen, pourri. Puis après ça, tu en as à peu près euh, le tiers où tu es bien moyen. Puis après ça t'as donné des bon, bons matchs, très bons matchs. Puis dans tes très bons matchs, là, tu vas avoir 6 Sega qui l'ont pas pantoute dans, dans ton match. Alors c'est pas. Il n'y a rien d'uniforme, il n'y a rien de parfait. L'excellence, ce n'est pas la perfection. Hein. Hey, C'est une grosse différence. Et, et, et ça, des fois, on a de la misère avec ça. On voit, lui, tel joueur est super bon, tel joueur... ouais mais moi, si tu suis... Moi, je me rappelle Jean-Ponot, avec qui j'étais entraîneur, qui avait tellement d'expérience. Là, j'étais frustré de nos joueurs, puis ça. Il pis... m'en il dit, Garde, je, veux équipe, équipe, je veux que tu regardes l'autre équipe, mais juste l'autre équipe, puis je veux que tu m'évalues les joueurs puis leur façon de jouer. Fait que je dis, OK, pourquoi? il ben, dit, juste, juste tu lui donnes une note de combien ils ont joué. Ils nous ont battu 5 à 2, on s'est fait planter, puis je veux que tu... Écoute... C'était tout un exercice, puis c'était un « eye-opener » parce que l'autre équipe, là, il avait été pourri. Écoute, des erreurs partout, les meilleurs joueurs faisaient des niaiseries, il euh, y avait des joueurs qui avaient peur, il y avait des joueurs qui te faisaient n'importe quoi défensivement, le gardien de l'essence d'un citron, tu sais. C'était des affaires semblables avec notre équipe, sauf que la rondelle a rentré d'un bord, l'autre rondelle n'a pas rentré de l'autre bord, puis après ça, tu te dis qu'il y a une équipe qui extra, était extraordinaire, puis l'autre, ne l'a pas été. Quand tu regardes en détail, c'est pas vrai du tout. Les, les meilleurs joueurs, là, ils ont des très mauvaises séquences sur la glace, ils ont des très mauvais matchs. C'est loin, mais loin de la perfection parce que tu gagnes. Alors, oui, Bergeron puis Marchand sont, sont des joueurs euh, de premier plan national, mais gars pour l'avoir... Martin Saint-Loup, il y en a joué des, des mauvaises puis Carlson puis des, des séquences de 6-7 matchs où ton meilleur joueur, il est pas là pour en tout, mais vu qu'on les voit pas, on a tendance à penser, parce qu'on a vu un but à la télévision, puis que là, il y a un paquet de points... Que tout va bien, alors que ce n'est pas vrai nécessairement, puis que même il y a toutes sortes de dissensions dans les vestiaires un peu partout dans la ligue. Mais ça, on n'en a pas parlé parce que l'équipe va gagner. Ou on va dire, par exemple, Ah, euh, quelle organisation, euh, tout a l'air de bien fitter ensemble, le propriétaire, le gérant, tout ça. Bien, je peux vous dire, mais a, on ne dira pas le nom, mais il y a une équipe qui a gagné la Coupe Stanley. Et puis moi, je sais que le gérant et le coach ne se sont pas parlé pendant 118 jours. Sur le mur, là, il y avait, tu sais, comme en prison, là, tu mettais des petites barres puis tu comptais les nombres de jours. C'était ça le running gag puis on gagne gagné la Fait que tu sais, il euh, faut faire bonne attention là, de, 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 de voir que tout est parfait ailleurs. Tu sais, euh, cet été, là, quand le Canadien est en finale de la Coupe Stanley, hey, t'as beau prendre et quelques ouais. mois plus tard, tout d'un coup, c'est la débandade. Ça joue sur rien, l'année nationale. Il t'arrive quelques petits Véro, pépins, zéro. quelques blessures... Euh, quelques, quelques situations particulières, tu perds quelques joueurs, puis whoop, tout d'un coup, ben, nous autres, à, je me rappelle à Tempo, on, on se rend en septième âge de finale de conférence, puis l'année d'après, on n'est pas capable de... il y a sept joueurs qu'on n'a pas de garde de re-signer, des gagnés, des Bergenheim, des, des gars de premier plan, donc là, fait que là après ça, l'année d'après, bam, t'es les mêmes attentes, mais t'as pas le même club, non, mais le résultat n'est pas pareil, exact. Non, mais c'est c'est ça, mais t'es les mêmes attentes, par exemple, tu dis « oui, mais l'année passée, ton club n'était pas pareil, puis les autres clubs n'étaient pas pareil non plus, c'est des circonstances complètement différentes. » Tu sais, ton évaluation, il faut qu'elle soit biaisée, pas biaisée par rapport au passé, mais par rapport à ce que t'as en ce moment dans les circonstances d'aujourd'hui.
0: Allons-y justement dans les détails d'aujourd'hui, dans les détails un peu plus précis avec ton œil de coach et l'œil et le travail, l'excellent travail de notre spécialiste en statistiques <rire> avancées de Sport Logic, Sports Logic. Est mort. salut Karel, comment vas-tu Salut les gars, bon
3: retour. Bonjour,
0: Karel, année en 2022.
3: Ben oui, ben oui, hein? c'est ça. C'est ma première avec vous autres en ce moment. J'étais vraiment excitée. Écoute, j'ai écouté la game hier. J'ai regardé d'un autre angle. J'ai regardé en genre. Je ne sais pas ce qui se passait là cette semaine. J'étais en feu. Euh... Ben, ben, <rire> J'aime ça. J'aime ça. J'ai vous autres un peu trop. C'est ça qui est arrivé. <rire> <rire> non, ben, mais je. Mais là, Karel, on. Euh... OK. Puis est on va vous je... que
0: Guy soit là. Oui. Vas-y, vas-y.
3: <rire> non, c'est ça. J'allais. Euh faire un petit euh, commentaire sur les... les... On parle des, des attentes des gens souvent, puis euh, je pense que c'est ça que tu faisais référence à. Euh, euh, Guy, tu sais, même les attentes du Canadien de Montréal contre des grosses équipes comme, comme Boston qu'on a eu hier, ou euh, comme les autres équipes qui font face, c'est des scénarios que euh, l'année dernière, ce qu'on a vu versus cette année, on peut même pas comparer quand on, on, on le sait tous, là, il nous manque des gros, gros morceaux. Euh, puis moi, je trouve ça intéressant que le média, ça charme beaucoup à, à vraiment créer un espèce de, de débordable comment ça se fait ou qu'est-ce qu'on devrait faire qu'est-ce qu'il faut changer, c'est quoi le processus euh, je trouve tellement que c'est difficile parce que je suis totalement d'accord avec le commentaire que tu as fait Guy ou Martin, je me souviens plus que c'était un lose-lose un, euh, un scénario que, que que dans le fond le, Dominique est dans une période où euh, il s'acharne à essayer des choses mais euh, je pense que les joueurs sont sont un petit peu démoralisés pis ça, c'est dur de changer la note puis euh, c'est dur quand on arrive dans une partie un petit peu qu'on a, on a vu hier, puis je vais y arriver tantôt, mais qu'on parle des, des scénarios. Puis Guy, je vais, je vais te demander si toi aussi tu l'as vu, mais le l'attitude le, de « ah oh non, ça, on est encore en train de, de se mettre les pieds dans le plat, puis euh, le momentum vient de shifter au complet euh, », je trouve qu'il est facile d'arriver avec le Canadien, puis c'est pas de la faute de personne, c'est vraiment une mentalité en ce moment que qui est alentour du Canadien de Montréal puis alentour de Montréal en tant que telle, en tant que ville en ce moment. Je trouve tellement qu'on est un petit peu euh, euh, tough là-dessus. L'image de notre équipe de hockey. <rire> euh, oui! <rire> peut-être que c'est la meilleure façon de le décrire, euh, Martin. Je, sais, je vous écoutais, puis je trouve ça le fun que Guy t'amène le point, OK, on, on devrait peut-être pas trop... Exploser les choses, puis on devrait peut-être essayer de gérer un peu plus euh, la, la, la demande. Ce serait facile d'en envoyer quelques-uns, mais je pense qu'il y a des joueurs aussi que ça serait peut-être intéressant à. à... Ils ne font peut-être pas la culture qui n'est qui est pas là en ce moment pour le Canadien de Montréal, mais qu'est-ce qu'on s'attend du Canadien de Mont Montréal ou qu'est-ce qu'on s'attend d'un groupe de leaders? T'sais, moi, c'est une question qui vient tout le temps me chercher quand on parle de culture. C'est qu'en euh, ce moment, il nous manque beaucoup de leaders dans Weber et Price et compagnie, mais. Quel genre de leader est-ce qu'on a pour Montréal en ce moment? Puis Guy, si tu as la chance de juste aller là-dedans avant que je rentre dans les détails statistiques, là, euh, le, qui, qui, qui représenterait ton équipe en ce moment? Qui tu aimerais voir euh, comme un gars autant qui donne l'exemple sur la patinoire que hors de la patinoire euh, qu'on a sur l'équipe aujourd'hui?
2: Guy c'est ça. C je pense que ça, c'était un débat depuis le début de l'année puis personne n'est capable vraiment de répondre. La seule personne qu'on nomme là, continuellement, c'est Gardager, puis il n'est même pas là en ce moment. Là. Alors, c'est un peu la même chose qu'une famille.
1: On Wade, puis il ne considère pas comme un leader. Il considère comme un petit frère que tout le monde s'amuse avec lui, puis tout ça. C'est pas ça, un leader. Puis pour répondre, puis je vais te laisser Guy aller mais il manque tellement ouais, d'informations et... parce qu'on n'est pas à l'intérieur, ouais.
2: Nous, sais. Ouais, on en a mais...
1: identifié trois à la défense. Vas-y,
2: oui, c'est juste que le leadership, là, c est, c est, premièrement, il y en a plusieurs types. Tu as des catégories de leaders, après mm -hmm. ça, tu as des types de leadership. Alors, faut faire attention de dire c'est pas un leader. Parce que. Moi, la, la, mais je la, pense la fille... que c'est pas
3: le, le leader en tant que tel, mais c'est le gars qui va rendre les gens à l'aise dans le locker room. Il va avoir une.
2: Ça, je pense que c'est l'assistant la
3: capitaine qui vient chercher le groupe et qui ramène en charge, un...
2: C'est une autre forme de leadership. Il faut faire mm -hmm. attention. Quand on dit « le leader », écoute, c'est extrêmement rare, je vais le répéter, c'est extrêmement rare d'avoir un gars assez fort pour dire « lui, c'est le leader », puis quand on veut dire ça, c'est parce qu'on pense qu'il est leader dans ci, dans ça, puis dans, ça, puis dans ça, puis dans ça, puis dans ça. Je peux vous dire, là, j'en ai pas vu beaucoup dans ma vie. Mm -hmm. J'ai 25 ans, puis j'ai joué 22 ans. Fait Il faut arrêter de penser que quelqu'un tout seul a tout ça sur ses épaules. Premièrement, si tu pas un tiers de ta chambre qui a une certaine forme de leadership, tu es dans le troupe, tu n'as pas assez de leadership. Donc, en termes de nombre, ça te prend au moins un tiers. Ça veut dire que c'est beaucoup. Là, sur un, sur un, dans un vestiaire, c'est à peu près six gars, là. Okay? Alors, perdu, ces gars-là. Alors, tu les as perdus, ces gars-là. Après ça, là-dedans, ça te prend des leaders qui poussent les autres. Puis ça, prend, ça, ça le, le leadership qui pousse les autres, ça, c'est quand ça va bien que c'est important parce que les individus sont capables de le prendre mentalement et émotionnellement. Après ça, ça te prend l'autre type de leadership qui supporte les autres. Ça, c'est quand ça va mal. tu as des gens qui sont capables de supporter tout le monde, puis d'aider, puis avoir des ramifications sur des bien gens, bien puis qu'ils ça ensemble. Et après ça, tu as le troisième type, puis leadership qui tire les autres. Ça, c'est des gars... C'est ça ce à quoi tu veux faire allusion, Martin, mais ça, il y en a presque pas de ça. Les crossbeams, des gars comme ça, on est eu... Puis il n'y en a vraiment pas beaucoup. C'est des gens, eux autres, qui soulèvent la... pression, Comme Carrie Perry, il y avait ça. C'est des gens qui sont capables, sous grande pression, de soulever la charge. Viens, je vais te montrer, je vais le faire avec toi. Puis ils vont mm -hmm. être des exemples. Weber, il y avait ça. Price avait ça. Euh, L'autre aussi avait ça avec Corey Perry. Puis tu les as perdus les trois. Il n'y en a pas d'autres comme ça. Fait que là, tu viens de perdre une un, un catégorie complète de, de type de leadership. Puis après ça, ça, c'est juste la catégorie. Après ça, tu as les types. Des, des, euh, des gens verbaux. Après ça, le leadership de décision. Après ça, c'est le leadership d'éthique de travail. Après ça, c'est le leadership social. Après ça... Écoute, tu as des tonnes de formes de leadership et ce qui fait que le leadership fonctionne, comme j'ai dit, un, c'est le nombre, mais c'est comment les gens sont complémentaires. C'est-à-dire que, par exemple, tu vas avoir un leader fort de décision, mais il y a un autre leader dans le vestiaire que lui, c'est un gars qui est bon pour supporter. Après ça, tu en as un autre qui est bon pour pousser les autres. Alors, quand tu as une panoplie de types de leadership ensemble, forme un groupe de leadership complet, là, tu peux aspirer à avoir du bon leadership. Alors, vous imaginez comment loin que le Canadien est de ça. Alors, plus tu es loin du, du, de la qualité et du nombre de leadership que tu as besoin, ben plus tu es loin de la performance. Alors, c'est pour ça que ça commence, tout commence par le leadership, pas juste au hockey, dans n'importe quelle compagnie, dans n'importe quel environnement. C'est si ton leadership Mais est les pas... Amis, en général. In... Ben, la vie en général, ton leadership et des autres individus ne suivront pas de la bonne façon, ou ne sauront pas vraiment comment se lancer ou n'ont pas le courage de faire ce que les deux font. Donc, tu n'auras pas d'équipe. Alors, c'est toujours la séquence. Leadership en premier influence le reste des individus. puis ça, ça ça fait en sorte que tu as une équipe à la fin. Ce n'est pas parce que tu as un groupe d'individus que tu as une équipe. Tu as un ramassis d'individus qui ont toutes leurs propres aspirations, mais qui ont besoin de leader pour que ça devienne une équipe à la, à la fin d'un long processus au hockey, c'est un an. Puis quand tu es en reconstruction, quand tu es en reformation, tout ça, ça, peut prendre deux puis trois puis quatre ans.
3: Mm -hmm. excuse-moi, regardons enfin tout...
2: rapidement,
1: le, excuse -moi, regardons <rire> rapidement le, le tableau que tu veux nous montrer ouais. sur les chances de marquer. Euh, parce il y a, Puis je dis rapidement parce qu'il y a beaucoup de choses que tu as préparées puis je veux qu'on ait le temps ouais. de, de passer à travers. Je ne veux pas qu'on passe tout le segment sur les chances de marquer quand on sait que les Canadiens... Ben,
3: on parle de chances de marquer, mais c'est pour voir des deux côtés. C'est les chances qu'on a données aussi. C'est de même qu'on devrait gérer ces tableaux-là. Puis euh, Hier, je vous ai écouté un petit peu, les gars, d'un autre angle. Puis, euh, on, on a aimé les premières dix minutes. J'étais d'accord avec vous totalement. Euh, J'ai envoyé un message à Martin <rire> disant que moi, dans ma tête, la, la punition de Pétri euh, a fait changer les choses un petit peu. Euh, tu vois, c'est un peu un joueur dans ma tête que lui devrait être un bon leader, puis je trouve pas qu'il ait... Ça, c'est mon jugement à ça moi. C'est ça. Je trouve pas qu'il fait une bonne job à ça, pas en tout. Euh, juste la façon qu'il a réagi, puis le pourquoi du comment, il avait pas son casque, puis il a pris une pénalité. On, on a argumenté, moi et Martin. Euh, à un moment donné, il était temps qu'il qu se ramène ses choses en tant que tel, puis qu'il fasse quelque chose, puis je trouve que après ça, euh, les gars ont comme perdu un petit peu le, le... le cas on s'entend, il y a eu trois buts qui se sont marqués rapidement. Euh, Jack Allen s'est blessé, euh, la chose par contre que à travers toute cette ligne-là, on le voit bien, là, qui est le Canadien bleu et en bas a jamais été capable de se, de se ramener un petit peu dans la partie ou au travers des, des, des chances de marquer. Euh, mais moi, ce que j'ai vu et ce que j'ai aimé, puis je l'ai regardé beaucoup plus du côté de Boston, euh, c'est que Boston a une facilité à avoir une présence dans l'enclave. Euh, tout au long de leur attaque offensive. Ce okay? c'est pas nécessairement comme le Canadien qui est une shot, one and done, qu'on appelle en anglais, là. Euh, ce qui a été les dernières années aussi ou l'année dernière en, en tant que telle. Puis, euh, je trouve que Boston sont bons. Il faut comprendre aussi quest ce qui arrive. ok C'est que quand on génère une chance de marquer, mais qu'on réussit à recouvrir la rondelle, donc une récupération sur un rebond, tu as encore la possession. Fait Ce c'est pas juste un lancer, une attaque. C'est un lancer, je suis bien positionné, seconde attaque, où on repart l'offense en tant que telle. Puis je trouve que c'est un jeu qu'on voit... Euh, je trouve que c'est le style de jeu de Boston. Euh, c'est une, une, une façon qu'ils ont de, de, de générer toute leur offense en tant que telle. Euh, puis on le voit à travers la, la bande orange qu'on a vue, dans le fond. C'était 5 à 1, le score, puis Guy, on peut s'en parler euh, un peu plus ou comment c'était, mais il était au, bonne place, au bon moment, c'était pas des beaux Extrêmement crazy goal qu'on appelle, un lancer de l'enclave ou whatever. Mais les gars étaient dans les zones payantes. Je ne sais pas de si Kurt vous avez lasers, la preuve. Exactement. Si vous avez remarqué ça un peu, explique-moi rapidement en tant que coach, quand tu joues contre Boston, quel est leur style de jeu? On, vous parlez de leur culture, vous parlez de la façon qu'ils jouent eux. Je suis Canadien de Montréal, comment j'aurais dû gérer leur offense?
2: Ben, regarde, euh, écoute, des, ça fait des, des millénaires que Boston euh, a cette philosophie-là. Moi, moi, personnellement, je vais vous dire je l'aime parce que c'est ma philosophie à moi, c'est comme ça que je coach. Moi, je, je privilégie avoir la rondelle souvent plutôt que d'avoir longtemps sur la palette. La raison est simple. C'est Jean-Claude qui m'avait appris ça dans le temps. m'avait dit, tu sais c'est Même si c'est la Ligue nationale, tu sais, c'est les meilleurs joueurs au monde qui jouent contre les meilleurs joueurs au monde. Donc, les joueurs sont très bons défensivement. Puis, plus l'année avance, moins il y a d'espace, moins il y a de temps. Puis, tu arrives en série, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. Alors, c'est quels joueurs qui vont être capables de performer? Mm -hmm. C'est ceux qui sont capables de jouer, pas d'espace, pas de temps. Ils sont capables d'aller chercher des buts, des, des, qu'on appelle de grinder, les buts qui ne sont pas beaux. les buts. Pourquoi? Parce que c'est ça, les séries. Une fois de mm -hmm. temps en temps, tu vas avoir un but où il y a un jeu de passe. Mais il y en a tellement peu d'opportunités, de, 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 plus l'année avance, puis les séries. Que si tu deviens pas une équipe qui est experte là-dedans, tu pourras pas avoir une culture capable de jouer dans les moments cruciaux les, contre les, les équipes les plus difficiles à, à, à traverser, et c'est ce que t'aimes pas être obligé d'apprendre, c'est ce que euh, Washington a été obligé d'apprendre au courant des années pour gagner une coupe Stanley, au, bien au-delà de leur talent. Alors, la culture de Boston, c'est que c'est pas que tu veux pas de talent, c'est que les autres, ils acceptent pas des gens de talent de périmètre. Il ça pas des jeunes mm -hmm. de talents qui ne payent pas le prix, qui ne bloquent pas des lancers. Il ça pas des gars de talent qui ne vont pas dans l'enclave ou qui font juste passer dans l'enclave. Non, les, leurs gars de talent, comme Marchand, comme Pasternak, comme Bergeron, comme Taylor Hall, euh, vont, sont obligés de, de, de suivre cette éthique de travail-là, cette discipline-là, ce courage-là, d'aller payer le prix dans ces zones payantes-là. on l'a vu tout, tout le match hier, mais si tu regardes Basson, c'est tous les matchs. Et c'est pour exact. ça que c'est une équipe à chaque année. C'est pour ça qu'ils ont passé à travers Toronto, qui avait plus de talent qu'eux autres, à plusieurs reprises, et qui vont en série, justement, battre d'autres équipes qui ont plus de talent qu'eux, parce que c'est ça, les séries. Et c'est pour ça qu'une équipe contre Madminton n'est pas rendue là encore. Puis Toronto est meilleure, est en voie de devenir ça, mais ils ne sont pas tout à fait là. On verra ce que la fin de l'année va nous dévoiler. Mais il y a un processus là-dedans, puis il y a des gars qui l'ont déjà. Crosby l'avait déjà avant même de rentrer à l'Union nationale. Jonathan Taves l'avait, Computer là, Bergeron là. Et c'est pour ça que c'est des organisations, chaque année, qui, sont, euh, qui peuvent euh, aspirer, parce que leurs meilleurs joueurs de talent sont aussi des gars qui jouent dans deux sens de la patinoire, sont aussi des gars qui payent le prix, donc qui inspirent le reste de leur groupe. Parce que t'inspires juste avec ce que tout le monde est capable de faire, avec ce que tu es capable de faire avec ton courage, avec ton éthique de travail. T'inspires pas les gens avec ton talent. C'est même quasiment décourageant des fois pour les autres de voir du monde qui, sont, qui ont tellement de talent parce que tu peux pas les suivre là-dedans, tu, tu peux pas copier ce qu'ils font. Alors quand tu as tes meilleurs joueurs de talent qui payent le prix comme ça et qui font ces petits détails-là, ça devient ta culture. Et quand ta culture de tes meilleurs joueurs est comme ça, là ça s'est contagieux pour tout le monde. Mais c'est aussi vrai à l'inverse. Et c'est ça le problème, c'est que les gars de talent qui sont de périmètre sont contagieux, mais à l'inverse ouais. d'une bonne culture. Alors, tu répands tu répands ton périmètre, tu répands ton manque de courage, tu répands euh, euh, ton manque d'engagement, ton, ton, ton manque de, de, de jeu dans deux sens. Alors, ta culture devient quoi? Elle devient une culture, oui, qui est générale, mais qui est l'inverse de ce que tu as besoin pour gagner.
3: Et puis, tout ce que tu as veux... dit ici, là... Oh, Excuse-moi, vas-y, tout ce Non, Non dit ben, ici, ben,
0: tu pourras, tu pourras, regarde, enchaîner. Je veux, je veux juste dire, Carel, enchaîne avec la réponse sur Guy, mais sur le prochain tableau que tu as préparé, on voit très bien également le match d'hier. Il s'illustre très bien. Je te laisse le présenter puis enchaîner avec ce que tu allais dire.
3: C'est exactement ce que j'allais dire à Guy. Dans le fond, c'est que c'est, via les stats avancées, c'est le, le système ou ce qu'on a vu à travers ça. Là, je veux dire, euh, euh, vous n'avez parlé un petit peu, puis on... On faisait une comparaison, je pense que vous parliez du nombre de lancers. Boston ne prend pas beaucoup de lancers de l'enclave habituellement. T'sais. Mais leur style de jeu est, est, est payant parce que ce qu'ils font, puis Martin et moi en avons discuté un peu plus là, a, auparavant, puis je l'ai vu aussi hier durant la partie, c'est des tirs du poignet qui sont pris de l'extérieur, mais les joueurs sont dans l'enclave. Les joueurs sont là pour, euh, un, reprendre les rebonds, où on le voit dans les statistiques. Euh, les tirs de l'enclave, c'est sûr qu'ils ont dominé hier 8, à 16, je veux dire 16 contre 8 pour Boston, euh, ils re il rentrent dans l'enclave. Ça, c'est l'autre processus que j'adore regarder. Est-ce qu'ils restent en périphérie ou ils se mettent dans le trouble un peu, ou ils se mettent dans les dangers? Ils sont là, ils atteignent l'enclave en tant que tel, ils vont aller la chercher, mais ce n'est pas le style qu'ils vont juste prendre un lancer sans avoir quelqu'un alentour du filet dans les bons endroits pour récupérer les rebonds. Tu sais... Euh, on l'a vu combien de fois le défenseur à la ligne bleue descendre un petit peu sur le, le, le mur, le flingue qu'on appelle, puis prendre un lancer du poignet qui va automatiquement donner un rebond, puis on a donné aux joueurs qui sont situés de, dans le devant, puis le, le, ce, qu ce que je démontrais dans le tableau, tu sais, ils ont réussi à récupérer 14 rebonds hier. Je veux dire, quand tu récupères 14 rebonds, toi-même, alentour du filet, c'est immanquable que tu vas compter des buts. Là, je veux dire, c'est... T'es là, tu es la personne qui réussit ou l'équipe qui réussit à en, en retirer le plus. Le Canadien de Montréal, en avait que cinq hier. Euh, je veux dire, tout ce qu'ils font, c'est d'amener les pucks au filet. Puis là, je jamais parlé avec le coach, OK? Mais le style de jeu peut... le style de jeu offensif, c'est sûr que c'est ça. Si on amène les rondelles au filet, ne te barres pas nécessairement de juste rentrer et essayer un one shot and done. faut qu'on ait de... du trafic, que ce soit en avant de la... du gardien ou que ça soit alentour du gardien sont Pas nécessairement dans la zone bleue, là, Ils sont juste à l'extérieur. Je ne sais pas ce que vous avez vu, vous, à travers ça, mais moi, les statistiques l'ont démontré. Quand je l'ai regardé, j'ai voulu le confirmer, euh, puis j'étais super satisfaite de le voir. C'est immanquable comment Boston le fait bien, puis comment ça représente leur style de jeu offensif, là, de, de tout en comble. Puis de l'autre côté, comment le Canadien n'a pas su les arrêter et reprendre ces rebonds-là d'un autre côté, là, dans notre zone défensive
2: c'est très Écoute, c'est très bien dit, Carel, c'est exactement ça, les Bruins de Boston. Puis pourquoi moi, j'aime ça? c'est ma philosophie, c'est le nombre de lancers dans la statistique va faire que tu vas finir par créer du KO, puis va, il va falloir créer des rebonds. Puis, la, puis plus tu as de rebonds, plus tu as de lancés, plus, à un moment donné, il va en avoir de libres. Et c'est très difficile pour l'équipe adverse, l'équipe qui est en défensive, de défendre ça, parce que les rebonds s'en vont partout. Quand un joueur garde la rondelle sur sa palette on comprend très bien où est la rondelle, donc tout le monde est capable de s'ajuster défensivement. Mais on appelle ça « funnel de puck » de net en anglais, mm -hmm. donc c'est comme, comme si le filet, c'était un entonnoir, moi j'appelle ça un magnet, est, le, le filet, c'est un aimant, ça veut dire que c'est rondelle après rondelle au filet, alors ce que ça crée, c'est que les, les, la grosse confusion aux zones défensives, et avec ces rebonds-là, tu tu, non seulement tu récupères des rondelles, mais ça te fait encore des lancers, ça te crée du momentum, ça mine l'adversaire défensivement, alors même si tu n'as même pas un autre lancé, cette présence-là, bien la prochaine présence, t'en as deux puis trois, puis l'équipe se fatigue défensivement. Alors, tu mines l'adversaire pour qu'en troisième période, et ce que les, ce que les Blues font euh, depuis des années, ils vont te miner avec ça. Et ils ne misent pas sur juste deux, trois joueurs pour le faire. C'est toute l'équipe, y compris les Bergerons. Tu vois, Bergeron, là, regarde, il n'y a rien qui se passe. À la place de niaiser avec des joueurs qui cantent les pattes, là, il va juste le mettre au filet à longtemps voilà. des pattes parce qu'il s'attend à avoir un rebond. Les autres joueurs le savent. Alors, cette mentalité-là, c'est ce que je voulais dire pour avoir la rondelle souvent, plutôt que de l longtemps sur la palette. Mm -hmm. Très peu de joueurs dans qui sont capables de l'avoir longtemps sur la palette. Puis je l'ai dit, un, une vedette à la rondelle peut-être une minute et demie au maximum dans un match. Alors c'est de l'avoir souvent et surtout de donner des outils à ceux qui ne sont pas des vedettes, donc presque toute ton équipe, d'être capable d'avoir un type de possession de rondelle. Ça veut dire Quand il n'y a pas d'espace, c'est capable de la quelqu'un doit la récupérer. Tu n'as pas, pas, pas de jeu à faire. Sur une part du gardien de but, ton chum va le récupérer, puis ainsi de suite. Tu continues à l'avoir Souvent. Donc, tu es capable de jouer pas d'espace contre une équipe qui est bonne défensive. Mais alors, la possession de rondelle, il y en a deux types.
1: Bravo, Guy. Merci pour la pause. Euh, C'est le temps de dire <rire> au revoir à la mère de Carrel. La tienne, Guy, celle de Yannick et la mienne, bien sûr. Ben, man. On poursuit sur le web. Ben,
3: <rire> Ton timing était impeccable, Guy. Impeccable en tant que timing.
2: Ah, mais Je me dépêchais. Ben, je l'entendais dans les oreilles.
3: <rire> Merci, ouais,
2: mais son timing était
1: impeccable. De quoi tu penses? C'est moi qui Ici... a fait la pause. C'est assez, ma bromaine.
3: Excuse-moi. Je te donne du love aussi, Martin. C'était <rire> parfait. <Je> tu <te> as <rire> bien fait ça. Ça fait le même. Il t'a
0: laissé 10 secondes pour closer ça. <rire> tu as bien fait ça, Martin. Tu as rendu un pro.
3: Ce que j'allais rajouter, euh... tu hier, en recevant, euh, puis on, 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 je, le, je le fais souvent, tu sais, j'ai une, une statistique que j'aime regarder les, les lancers qui sont pris de l'enclave, puis les lancers euh, qui, sont d une, d une, qui ont une valeur avancée. On s'entend euh, quand on vient à regarder le. Le, le modèle et la valeur des, des tirs. T'sais. Moi, quand que j'ai entendu ben, voir un peu nos statistiques hier de Sport Logic qui, euh, qui vous ont été données, de dire que, mettons, les Bruns de Boston prennent beaucoup de lancers, mais c'est ceux qui ont les moins de lancers de l'enclave. J'étais comme, ben, ça fait totalement du sens parce que le jeu dans lequel ils jouent, comme tu dis, c'est d'amener les rondelles au filet, de le funneler, d'attirer, that's that's all, puis de ne pas se, se battre à, ou s'acharner à vouloir se rapprocher du défenseur puis à risquer peut-être un lancer euh, un peu plus dangereux, mais qui va être bloqué par un dé ou quoi que ce soit. Il y a vraiment une attente euh, que les lancés viennent de l'extérieur avec un style de jeu et un plan de match qu'on sait que le, notre, notre ailier ou notre autre joueur s'en va au filet complètement puis il va récupérer la rondelle à, à la place du défenseur. fait que Quand on regarde juste la statistique, sans regarder la partie en tant que telle, ou qu'on n'analyse pas avec d'autres statistiques à like, l'entour de tout ça. C'est
1: important, ben, <rire> important
3: de regarder game. C'est important de regarder game Martin, absolument. Puis c'est important de le comparer avec d'autres statistiques. Tu ok, ils ont, le, ils ont pas assez de shots de l'enclave. Ok, qu'est-ce qu'ils font Ils sont excellents en récupération de rebonds puis à créer des secondes chances. Bon, mais c'est pour ça. qu'ils tirent de l'extérieur. Ils ont des tirs probablement si j'analyse vraiment beaucoup du tir du poignet les plus euh, sont probablement ceux qui en prennent le plus comparé à d'autres équipes, puis on le sait tout pourquoi, parce que c'est sûr que tu as un rebond, c'est juste au-dessus du bâton, euh, les pads sont là, les gars sont là al'entour du filet, C'est, je voulais juste donner l'importance de faire un peu plus que juste regarder une stat, de la prendre, puis de la, la souligner. c'est comprenable pourquoi ils n'ont pas autant de lancers que d'autres équipes dans la nationales nationale qui viennent de l'enclave, c'est pas leur type de jeu. C'est un non, peu lancé. Dans ces termes-là. Okay.
1: Regardons, euh... non, mais c'est très bien amené. On en avait parlé euh, hier aussi, euh, et Guy, euh, Bruno et moi, pendant l'émission On jase. Euh, le mot de tout vient de fermer noir. Fait que si tu voulais enchaîner avec un tableau, c'est le temps de le dire parce que <rire> j'étais sur le tableau. Ouais, bon. Hein? Pourpain, non.
0: Oh, tu m'as envoyé un virus, On Karen. A <rire> non, mais on a des tableaux. Karel as préparé des, des profils de joueurs. Hein? C'est un peu ça là, que tu voulais nous présenter. Il y en a trois, entre autres, Lekkonen, Suzuki et euh, Drouin. Oui, bien, je voulais,
3: je voulais juste qu'on... Puis je ne sais pas combien de temps ça va prendre en, en les regardant hein, rapidement ici avec vous autres. Mais euh, Guy, je sais que tu aimes beaucoup Lekkonen. Je sais qu'on aime beaucoup Suzuki d'un terme. Euh, J'ai fait rapidement... J'ai regardé à tous les joueurs du Canadien. Suzuki est le seul joueur... Qui, euh, qui est dans les rangs euh, en bas de 100 euh, quand vient à certaines choses qu'il fait offensivement. Puis c'est notre meilleur joueur, on s'entend là. Ça, c'est des profils qu'on qu qu fait assez aisément avec les, les statistiques avancées, puis qu'on est capable de donner euh, avec euh, les statistiques qu'on qu fait par game. Oui, c'est en anglais, puis je m'en je, je suis désolée, je vais travailler là-dessus pour les remettre en français. Euh, mais je je trouve que ici, ce qu'on voit par Suzuki, ok, il est dans les, il est dans le, on s'entend que c'est tous les joueurs de la Ligue nationale, donc il y en a beaucoup. Il est dans les le premier tiers, euh, si on veut se le permettre, mais il y a quand même des choses que, qui ressortent de, de sa partie à, à moi. Puis je ne sais pas si vous l'avez vu, vous aussi. Comment vous le trouvez techniquement On voit le, le numéro qui est 41e dans les rangs, qui crée des chances de marquer de, du four check. T'sais. On regarde Suzuki, c'est clairement sa game. Oui, il utilise son sa rapidité, puis c'est un des seuls qui va aller. Chercher sa propre rondelle euh, plus souvent qu'autrement. Puis, moi, je trouve que c'est un joueur qui a besoin d'avoir la rondelle, puis il faut qu'on le mette avec des joueurs qui vont lui refiler la rondelle <rire> pour qu'on voit plus de choses arriver, dans que ce soit dans des, dans des attaques euh, versus le rush, que ce soit dans des situations de, de cycle qui vont générer des chances de marquer, vice-versa. Euh, c'est. C'est des choses qui sont intéressantes. Si on switch au prochain à l'économie c'est un joueur qui, qui va travailler fort, qui va grinder, mais qui va faire les choses en tant que tel, puis qui va être notre propre. Euh, il est dans le milieu, il est un peu en haut du, de l'average dans la ligue nationale. Euh, il va créer des choses, il va amener euh, des rebounds. Ça va être le grinder un petit peu plus qu'on qu aime voir à travers lui. Euh, pas nécessairement le, le plus playmaker de, de ce monde, euh, mais il fait sa job, puis il a fait mieux que d'autres dans notre équipe. Puis si on regarde notre ami Jonathan Drouin, on parlait de joueurs périphériques puis de joueurs, euh, oui, qui amènent les chances de marquer, mais de loin, euh, qui devraient créer un peu plus dans le style qu'il est ou le, la valeur qu'il a en tant que joueur performant. Est-ce que vous voyez tous qu'il y a une espace qui est complètement blanche?
1: Oui, rebound, une... ça veut dire qu'il n'a jamais pris un rebound de sa vie?
3: Genre En ce moment, c'est... Un, ouais, à travers les games là, sur l'average qu'on fait, là, il n'a pas réussi à atteindre un rebound en tant que tel. Puis on parle de joueur périphérique. C'est un joueur qui influence les autres joueurs. Puis ce pas pour être méchante. Puis Jonathan oui, je l'aime beaucoup en tant que joueur, mais c'est des caractéristiques. Et des fois, tu te dis, OK, il fait beaucoup de choses correctes, mais il n'est jamais au bon endroits, au bon moment, ou il ne crée pas tant non, que ça. En tant que joueur. Il a aucun là...
1: On a le droit de rire, c'est pas être méchant ouais. envers Jonathan Drouin. Là. Non, zéro. non, mais
3: je trouve que ça l'explique le joueur qu'il est. C'est même pas la, la seule sta... Sta... statistique qu'on regarde, mais c'est comprenable. Guy, tu as, as fait une petite allusion à ça. Il faut que tes joueurs, de, de... que ce soit, mettons, le marchand, le bergeron, tout le monde, tes top niveaux, il faut que c'est capable d'influencer ton équipe autant sur la patinoire qu'en de la patinoire. Puis Jonathan Drouin aurait pu influencer les joueurs à avoir un style de jeu peut-être un peu différent avec les Canadiens de Montréal. Puis je ne sais pas. J'ai eu de avec sa game depuis quelques années, anyway, mais euh, je me demandais comment ça. vous avez trouvé ça. <rire> comment vous avez un peu trouvé ça? Sauf que, Jonathan, des fois, on est un petit peu gentil, euh, gentil avec euh, sa façon de jouer, mais c'est des, des, des analyses constructives, puis c'est des choses qu'il faut qu'on qu soit capable de dire à la fin de la journée. Là, ça m'emmène ça, mon il
2: Termine fait de ça, il le non, Termine on, on ça avec les, les trois. Un, Un, deux,
3: trois.
2: Elle a été <rire> tellement éloquente que moi, je n'ai absolument rien à rajouter là-dessus.
3: <rire> tu peux me parler de l'économie, par contre. Quel genre de joueur tu vois en l'économie? Parce que ça, je le ouais, sais, non, que ben, beaucoup. Ben,
2: Ouais beaucoup. Oui, mais c'est parce que je l'aime pour qu'est-ce qu'il est. Voilà. C est, c est, c est, c est, moi, c'est toujours voilà. une question d'attente. Si, si tu n'as mm. pas les bonnes attentes envers tes individus, ben, tu ne seras jamais satisfait. Tu, tu pourras, puis Ces gens-là ne pourront jamais te confier parce que toi, tu n'as pas les, les bonnes attentes envers eux, donc eux n'ont pas les bonnes attentes envers eux-mêmes. Ce qui fait que c'est un cercle vicieux qui, qui, qui nourrit le manque de confiance, qui nourrit le manque d'estime de soi. Euh, et toi, qui, qui vas nourrir finalement ton, ton, euh, ce que, ce que tu n'aimes pas en, en, en mmh. ces individus-là plutôt que de, de ce que tu aimes. Alors, un gars comme Laconel, pour moi, c'est ce que j'appelle un récupérateur de rondelles. On ne parle jamais de ce type de joueur-là. Parce que c'est pas flashy, parce qu'un autre va en faire un petit peu plus de buts, puis l'autre... Sauf que, comme tu l'as dit tantôt, euh, on parle de Suzuki, pour moi, je parle pas de l'Econn, je parle... De, de, de cette facette de, de, de jeu de l'économe. C'est quelqu'un avec énormément de caractère qui se présente dans tous les endroits difficiles, qui est toujours la pédale dans le fond, il est là tous les matchs et il va bloquer des lancers, il va back-checker, il va être premier servant, il va se faire frapper pour faire avancer le jeu, il va inspirer ses coéquipiers et, et ce qui fait de mieux pour moi, c'est que c'est un récupérateur de rondelles. Donc, mm -hmm. ça, là, tu as besoin de ça dans ton équipe, sinon tu ne l'as jamais la rondelle. Alors, des gars comme Suzuki, là, il ne peut pas tout faire. Il ne peut pas être premier sans rondelle dans les endroits difficiles, puis là pour euh, se placer pour lancer, puis être là pour faire les jeux, puis être le premier en back -check tout le temps. Alors, c'est pour ça que sur ta ligne, tu dois avoir une ligne qui c'est complémentaire. Alors, avec Suzuki, pour moi, sans dire les noms, sans rien... Oui, Suzuki, c'est un gars qui est capable de fabriquer des jeux. C'est le fun s'il si y a quelqu'un sur sa ligne qui est capable de marquer des buts. Mais l'autre voilà. gars doit être en mesure d'aller chercher des rondelles. Sinon, Suzuki, il va avoir le corps du temps, il va être capable de faire un jeu parce qu'il n'aura pas la rondelle. Alors, c'est beau de dire des gars de première ligne, deuxième ligne, on a tout le temps tendance à penser, c'est tous des gars de talent. Mais non, justement, à Toronto, il y avait qui avec Matthews? Il y avait le gars qui est rendu à Edmonton maintenant. Hyman. Hyman. Hein? Bon, ben ils ont été chercher Hyman pour jouer avec McDavid. Pourquoi? Parce que ces gars-là, ils en ont besoin des gars qui vont... d'aller salir le nez, d'aller chercher des rondelles, parce qu'ils peuvent pas tout faire. Si, si, si ces joueurs de premier plan-là sont toujours dans le coin des bandes, en train de se faire frapper, ben, ils sont pas toujours aux bonnes places, puis ils manquent d'énergie à un moment donné. Alors, c'est pour ça que ça te prend un complément d'individu, et, et un gars comme Leconen vient faire ça sur n'importe quelle ligne. Et c'est ça que j'aime de ces de, de, de gars comme ça. J'en ai toujours eu dans mes équipes. Puis j'ai gagné les championnats parce qu'on avait des joueurs comme ça. Pas parce que c'était le meilleur joueur. Pas parce que c'était euh, tout ce que j'espérais dans un individu. Mais mm -hmm. parce que quand t'as pas ces gars-là, comme t'aimes pas, t'es obligé d'aller chercher. C'est ça que Coleman était pour eux autres. Et c'est ça que Goodrow était pour eux autres. C'est ça que Yannick était pour eux autres. Et puis ils sont allés à chercher d'autres avec des Maroon puis avec des Corey Perry. Et tu n'as pas le choix d'avoir ces gars-là. Et c'est là que la colonne a de la valeur. Mais je sais que les gens voudraient qu'ils score plus de buts, qu'il ait plus de ci, plus de ça. Mais au prix qu'il coûte, je peux te dire, qu'est-ce qui t'amène, là? Il fait la job.
3: Ben il, fait, il fait la job. Puis ce qu'on a vu rapidement dans mon profil, c'est qu'il est constant dans toutes les catégories. Je veux dire, tu n'as pas besoin de l'avoir en haut ou en bas. Le gars fait sa job. Fait que si nos attentes, en tant que... Euh, analyste à la maison, assis sur notre sofa, <rire> se dit que ce gars-là fait sa job, puis qu'il a fait bien, puis c'est pour ça qu'hier, sur le, le, le désavantage numérique, et il a fait la job de, de, de shutdown sur le premier ou le deuxième. Moi, je le trouve incroyable parce qu'il y, y a une hargne aussi à ça. Fait tu sais, la Conan fait sa job, le profil, la façon qu'il performe est constant, puis il est aligné dans toutes les catégories. Puis les deux autres profils que je démontrais, c'est vraiment un joueur qui est qui underperforme, puis de l'autre côté, ben, un joueur qui performe au mieux de sa capacité en ce moment avec ce qu'il y a. Puis le manque qu'il y a aussi dans les... avec le... sa ligne en tant que telle. Je suis totalement d'accord avec toi. Ça y prend quelqu'un qui va lui remettre les rondelles ou qui va garder les rondelles en vie pour qu'il puisse créer des jeux, puis avoir un scoreur sur sa ligne l'aiderait très... on s'entend au complet, mais c'est des compréhensions et des, 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 euh... des petits détails que... que je voulais amener aux téléspectateurs aussi à regarder. C'est Ayez des attentes qui sont, qui sont euh, ajustées au style de joueur et pas nécessairement euh, OK, bien, ouais, les Julien, avoir, il devrait se euh... carrer.
1: Oui, on a ouais. beau avoir un cocher, comme j'ai dit hier à d'un autre heure, le meilleur cocher au monde. Si tu le mets sur un poney, il ne gagnera pas la à je te l'annonce. Ouais, <rire> <Fait que>, euh, <rire> on a des poney. Fait que, écoute, on aurait ça. pu y aller encore quelques heures. Euh, Karel, Guy, un énorme merci. Euh, C'était différent et belle fun. Merci beaucoup, Karel.
3: Merci à vous autres. On se retrouve la semaine Merci, prochaine.
0: Mer mercredi ouais, prochain, le, le duo prochaine. dynamique sera de retour. Parfait. <rire> Bien out. Salut, Guy. C'est bon. Merci, là. Salut tout, Merci. tout le monde. Merci. Ça, à vous <rire> bye, bye. Bye. Martin, comme à l'habitude, on y va à ce moment-ci avec les trois étoiles. du Facebook RDS la troisième étoile Michael Hébert Bureau la deuxième étoile de second star du Facebook on jase, Patrick Guillet et la première
1: étoile de first
0: star du RDS.ca Didier Geoffrion oh Geoffrion alors, un gros merci à Guy Boucher et à Karel Lémard pour leur participation à l'émission d'aujourd'hui. Merci à Valérie Gautran, réalisation mise en ondes. Merci à Mathieu et Patrick qui étaient avec nous, un duo aujourd'hui aux médias sociaux. Merci à toute l'équipe de production en régie également euh, du côté de RDS. Et à vous tous, les jaseux, euh, d'avoir été avec nous, de nous suivre, de nous écrire. J'espère que vous avez apprécié l'émission d'aujourd'hui. Demain, Benoît Brunet et Marc-André Dumont seront avec nous pour revenir sur le match canadien Black Blackhawks.
1: Oui, c'est à 8h30 ce soir, d'ailleurs, le match ce soir. Donc, ouais. euh, vous avez le temps d'un petit souper romantique, de donner du temps de qualité à madame. Puis si madame écoute le hockey avec vous, bien, tant mieux. Euh, Puis si euh, monsieur écoute le hockey avec vous, parce que madame écoute le hockey dans la maison, bien, tant mieux aussi, ça va des deux bords. Encore <rire> une fois, salutations aux gens qui euh, sont euh, dévoués dans les centres de vaccination ou qui ont déjà donné du temps. Un gros merci pour euh, ce que vous faites. Embrassez vos mères, calins vos enfants. On se demain. Salut, Yann.